igen och välkommen tillbaka till vårt program om fullständig frihet. Jesus han vill ge dig och mig frihet på alla områden av våra liv. Så vi kan vara det han har kallat oss att vara och göra det han har kallat oss att göra. Idag vill jag prata lite med dig om frihet från det förflutna, det bagage som vi kan bära med oss. Livskriser vi kan ha gått igenom. Svek som vi kan ha varit igenom, av, som vi kan ha upplevt av människor. Alla vi kommer någon gång under livets gång att uppleva större eller mindre kriser, svårigheter. Men ibland så kommer vi in i det som vi kallar för en livskris. Och en livskris det är en situation, omständighet, ett läge där vi känner oss helt manglad, sviken, övergiven, förkastad och att vi har ingenstans att fly. Det är situationer där vi ofta tappar fotfäste, där vi tappar tryggheten i vår tillvaro. Det kan vara lägen där allting rasar runt omkring oss eller där vi förlorar allt. För vissa kan det innebära att man inte ens vet om man har några vänner kvar. Och vad gör vi i en tid av livskris för att kunna vara fria och gå vidare? Och att inte tidigare livskriser ska hindra oss i vår framtida vandring. Paulus säger i andra Korinther kapitel 1, vers 8 och 9. Bröder, vi vill att ni ska veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära. Så att vi till och med misströstade om livet. Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen. Det Paulus beskriver här i andra korinterbrevet är att det är en livskris. Där situationen och omständigheterna var svårare än Paulus klarade av. Och det var så mörkt och det var så illa. Så han trodde faktiskt att nu är det slut. Nu är det över. Han säger att inom oss hade vi fått dödsdomen. När du får en dödsdom, till exempel om man har cancer. Och läkaren säger att du har ett år kvar att leva. Då förbereder man sig på slutet. Nu är det över. Nu har vi fått dödsdomen. Paulus han var med om flera sådana här tillfällen- Livskriser. Han var med om flera situationer där han upplevde att han var fullständigt lämnat ensam. Han upplevde svek. I andra Timotheusbrevet 4, vers 16, så skriver Paulus så här. Kopparsmedan Alexander har gjort mig mycket ont. Herren ska veddela honom efter hans gärningar. Du måste också själv vara på din vakt för honom. Ty han har häftigt satt sig upp mot vår förkunnelse. När jag försvarade mig första gången kom ingen till min hjälp utan alla övergav mig. Här beskriver Paulus en annan livskris. Här hade han inte fått dödsdom över sig. Men han upplevde hur en person gjorde allt för att förstöra för honom. Gjorde mycket ont, spred falska rykten om Paulus, motarbetade honom, fick säkert hans vänner att vända sig mot honom. Och Paulus säger att när jag försvarade mig så var det ingen som ville hjälpa mig. 
Alla övergav mig. Paulus var ensam. Han var övergiven. Även hans vänner hade lämnat honom. Hur kunde han fortsätta? Efter alla svek som han var igenom. Efter alla prövningar. Var fick Paulus kraften? Vad var ingrediensen? Vad var det hemliga receptet i hans liv till att kunna ta sig igenom livskris efter livskris med högt huvud och fortsätta gå vidare? Paulus säger i Andetomotis 4 i vers 17, nästa vers. Herren, men Herren hjälpte mig och gav mig kraft för att jag skulle fullfölja förkunnelsen och alla folk förhöra den. Så blev jag räddad ur lejonets gap. Herren skall också rädda mig från alla onda anslag. Det var Paulus relation med Jesus. Det var Paulus tro på Jesus som tog honom igenom den ena efter den andra livskrisen. Där han blev sviken av människor. Jeremia var med om samma sak. Säger i Jeremia 20, vers 7 och framåt. Jag har blivit till ett ständigt åtlöje. Alla hånar mig. Jag hör många förtala mig. Det är skräck från alla håll. Ange honom. Ja, vi ska ange honom. Alla som har stått mig nära väntar på att jag ska falla. Förbannad var det den dag då jag föddes. Må den dag min mor födde mig. Inte bli välsignad. Men Jeremia fortsätter så här. Men Herren är med mig som en mäktig hjälte. Till dig har jag överlämnat min sak. Hur tar vi oss igenom livskriser? Hur tar vi oss igenom svek från människor? Hur blir vi fria från det förflutna och alla dessa svek? Så vi kan fortsätta och gå vidare med Gud och in i vår framtid och det han har bestämt. Vi måste göra som Jeremia gjorde, som Paulus gjorde. Överlämna vår sak till Herren. Vi lägger det i hans händer och säger Gud, det här får du reda upp i. Även människor som vill oss illa och som har gjort oss illa, även de människor måste vi överlämna till honom. Vi måste ge dem till honom. Vi säger Jesus du får ta hand om den här personen. När man läser genom Bibeln från gamla till nya testamentet så ser vi faktiskt att det här är inget unikt för Paulus eller för Jeremia. Utan, eller för dig eller mig. Utan det här är någonting som alla gick igenom olika livskriser. Josef blev ju förrådd av sina egna bröder, vet vi. Han blev fängslad på falska anklagelser. Han gick igenom flera stora livskriser. Att bli såld som en slav av sin egen familj är ingen liten grej. Och att hamna i fängelse på livstid för någonting du inte har gjort är ju verkligen ingen liten sak. Jesus blev förrådd av en av sina närmaste Vänner, Judas, han blev övergiven av sin egen far. Jag ska läsa från första kungaboken 19 om profeten Elia. Som gick igenom en riktigt svår kris. 
Det fanns en drottning i landet på den tiden i Israel där Elia bodde och verkade som hatade dem som trodde på Gud och som tillbar Gud och som följde Gud. Och drottningen hette Isabel och hon ville att alla skulle be till hennes falska gudar, hennes avgudar. Och Elia hade nyss vunnit en stor seger och nu var drottningen arg på Elia. Hon säger så här, må gudarna straffa mig nu och senare om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med balsprofeterna. De blev dödade. Och när Elia fick höra det här, då flydde han för sitt liv ut i öknen. Och det här är vad vi ofta gör när vi har varit med om ett svek, vi har varit med om en livskris. Vi gör som David gjorde, han gjorde samma sak. Vi flyr ut i öknen. Och öknen är en ensam plats. Öknen är en plats där det inte finns hjälp att få. Det är en torr plats. Det är en karrplats. Öknen är ett ställe där det finns varken regn eller vatten eller mat. Öken är en plats av död. Ofta efter en livskris så, handlar, så hamnar du och jag i en öken. Precis som Elia gjorde. Han sitter där i öknen och i sin livskris så kommer han in i självömkan. Och tyvärr så hamnar vi för ofta i självömkan när vi har varit igenom en kris. Varför drabbar det här mig? Jag försenar inte det här. Gud, varför let det där hända just mig? Varför skulle de här personerna göra så mot mig? Så det står att Elia, han önskade sig döden och sa Nu är det nog, herre, tag mitt liv. Nu kommer självmordstankarna in. Då var det riktigt illa. Och så långt kan det gå. Om vi går igenom en djup livskris och djupt svek så kan det komma till en punkt där vi inte ens vill leva längre. Och där var Elia nu. Han ber faktiskt Gud om att döda honom. Nu har jag fått nog. Herre, ta mitt liv. Gud svarar inte på den bönen. Vissa bönor svarar inte Gud på. Det är väl en av de bönorna Gud inte svarar på. Det är att ta mitt liv. Utan Gud säger istället till honom. Vad gör du här Elia? Varför är du här i öknen? Det är inte här jag vill ha dig. Varför sitter du här och deppar i en öken Elia? Det är inte det som jag kallar dig till. Elia svarar. Jag har verkligen nitälskat för Gud- Israels barn har övergivit dig, säger han. Jag ensam är kvar. De försöker ta mitt liv. Och så här är känslan i en livskris. Jag är ensam. Elia var faktiskt ensam i det här fallet i sin öken. Men han var inte ensam om att följa Gud- han trodde han var den sista i Israel som verkligen trodde och följde, följde Israels Gud. Men det finns en känsla här av ensamhet, uppgivenhet, modlöshet. Han är i en djup livskris. I sin öken. Och vad gör Gud då med Elia? Det står att Gud skickade en ängel- 
som betjänade Elia. Och en ängel kom med mat, bröd, vatten till honom och styrkte honom två gånger faktiskt. Vad gör Gud i vår stora livskris? Han vill betjäna oss. Han vill sända sina änglar. Han vill möta oss där vi sitter i vår ensamhet, i vår öken. En annan person som verkligen fick uppleva svek, det var ju Daniel. Och Daniel han blev förrådd av sina närmaste kollegor på jobbet. De hade en plan om att döda och bli av med honom. Och de smidde en plan hur de skulle bli av med Daniel, hans närmaste kollegor och vänner. Han blev kastad i lejongropen. Och när du och jag befinner oss i en sån här situation, i en livskris, då skalas allting bort som verkligen betyder, och det som verkligen betyder något blir så tydligt och uppenbart. Vad var det som betydde något för Daniel? Ja, det var ju hans Gud. Så i hans livskris så blev Gud mer tydlig än någonsin. När du och jag går igenom en livskris, antingen går vi ut starkare än innan, eller så knäcker det oss och vi blir brutna, besvikna människor. Den sista vi ska titta på idag det är David. Och Davids, David hade många livskriser i, i, i sitt liv. Tillfällen där kungen ville döda honom. Tillfällen där hans bästa vän dog, Jonathan. Han var med om mycket hemska saker. Men vid ett tillfälle så var han med om den värsta krisen man någonsin kan uppleva. Och det hände på en och samma gång. Han var med om svek från sin egen familj. Hans egen son bestämde sig för att döda sin pappa och sammansvärde sig mot honom för att ta hans liv. Israels folk som hade valt honom till kung därför att han var vald av Gud till att vara kung och smorda Gud vänder honom ryggen och väljer en förrädare istället till sin anförare Absalom. Hans närmaste vän, rådgivare, en som heter Ahitofel som var den närmaste, en av de närmaste vännerna till David förråder och sviker honom. Och sen får David utstå falska anklagelser och förbannelser för något som han aldrig har gjort. Allt det här inträffar på en och samma gång. Och det här skulle kunna knäcka vem som helst. Det skulle kunna knäcka dig och mig. Det borde nästan kunna knäcka David. Men det gjorde inte det. Så vi ska gå till andra samhällsboken 15 och se vad är det som händer. Och då står det i vers 12. Medan Absalom, det var ju Davids son, offrade slaktoffer, sände han bud och lät hämta giloniten Ahitofel, Davids rådgivare. Det här var då Davids närmaste vän. Mest förtrogna rådgivare. Absalom, Davids son, som gör uppror mot sin pappa, hämtar Davids rådgivare- Ahitofel och får med honom på sitt lag. Sammansvärningen växte i styrka och fler och fler av folket gick över till Absalom. En budbärare kom till David och sa Israels män har vänt sina hjärtan till Absalom. Det måste ha varit en otrolig smärta i David. Och veta att de som jag har tjänat under så många år de som jag har befriat från fienderna, från filisterna. 
De som jag har varit anförare för och ledare för och som även valde mig som kung har nu vänt mig ryggen. Och min egen vän, min egen rådgivare är med bland dessa. Sen står det att David han flyr för sitt liv och han flyr precis som Elia så flyr han ut i öknen. Ofta är det det vi gör i sådana lägen, vi flyr ut i en öken. David är på väg och lämnar Jerusalem därför att nu kommer Absalom och hans soldater och folk för att döda honom så han flyr allt han kan. Och medan han är på väg ut ur Jerusalem så står det om en man som heter Simmej. Och det står att han kom fram och får ut i förbannelser och kastade stenar på David och Davids tjänare. Han förbannade David och sa, Herren har låtit blodet från Sauls hus komma tillbaka över dig. Du som blev konung i hans ställe, Herren är kungadömet i din son Absaloms hand. Se hur din ondska har drabbat dig. Och det måste ha smärtat extra djupt i David. Han går här, flyr från sin egen son som vill döda honom. Hans rådgivare har gått över till fienden, hans närmaste vän. Och sen får han möta en anklagelse och stenar som haglar över honom från en man som säger att det är ditt fel att Saul dog. Hans blod är på dina händer. Har vi läst den här berättelsen så vet vi att det var inte David som dödade Saul utan Saul han dog i krig. Han föll för sitt eget svärd faktiskt. Källmord kallar vi det. Hur gör David i den här situationen? Hur tänker han i sin livskris? Tänker han Gud har övergivit mig? Gud finns inte här. Hur, hur skulle du tänka i en liknande situation? David säger då, när det här händer. Mannen följer efter, kastar stenar, spottar på David. Och David tjänar dem och säger, vi måste stoppa den här mannen från att göra det här. Då säger David så här. Låt honom vara och låt honom förbanna. Se min son som har utgått från mitt eget liv söker döda mig. Skulle då inte den här mannen vilja det? Kanske ska Herren se till mitt elande så att Herren vänder hans förbannelse idag mig till godo. I en livskris så måste du och jag bestämma oss. Ska vi förbanna och hämnas eller ska vi förtrösta på Gud- och överlämna domen till honom. Ska vi tro att han vänder allt till det goda? Eller ska vi kasta in handduken och bli bittra och besvikna? David, han säger så här. Låt honom vara. Jag tror att Gud kan vända den här förbannelsen till min fördel. Till något gott. När profeten Jobb i Jobbs bok blir av med allt han äger och har. Hans barn dör, hans hus brinner upp, hans, hans får rövas bort. Han förlorar allt han har på kort tid. Så säger hans fru till honom. Du har förlorat allt, ska inte du bara förbanna Gud nu? Nu är det dags jobb att deppa ihop, misströsta och ge upp i denna livskris som du är i. Och Jobb säger nej, det kan jag inte göra 
Jag kan inte förbanna Gud, även i en livskris. Tvärtom, mitt hopp står till honom. I Saltaren så beskriver David faktiskt hur han känner i de här situationerna. Vi kan gå till psalm 41 och vers 6. Mina fiender säger illvilligt om mig. När ska han dö och hans namn försvinna? Om någon kommer och besöker mig talar han falska ord. Han, han samlar på skvaller och sprider sedan ute. De som hatar mig viskar till varandra om mig. De tänker ut sådant som ska skada mig. Obotlig skada drabbat honom. Han ligger där och ska aldrig resa sig igen. Också min vän som jag litade på. Han som åt mitt bröd lyfter sin hel mot mig. Här beskriver David det här sveket. När Absalom, hans egen son, ville göra sig av med sin pappa. När hans närmaste vän lämnar honom. Och så fortsätter David. Vi kan läsa i psalm 55 också. Han säger till Gud, hör på mig och svara mig. I mitt bekymmer är jag utan ro, jag måste klaga. När fienden ropar, när den ogedaktige skriar. De vältrar ondska över mig, i sin vrede förföljer de mig. Mitt hjärta ängslas i mitt bröst, dödens fasor faller över mig. Fruktan och bevan drabbar mig, förfäran lamslår mig. Lamslår mig. Jag tänkte om jag hade vingar som duvan skulle jag flyga bort och söka mig ett bo. Långt bort skulle jag fly. Jag skulle bosätta mig i öknen. Och det var just det David gjorde när Absalom kom efter honom. Han gick ut i öknen. Jag skulle synda mig att söka skydd undan stormvind och oväder. Det är inte en fiende som hånar mig. Det kunde jag stå ut med. Det är inte min ovän som förhäver sig mot mig. För honom kunde jag gömma mig. Men det är du, min jämlika, min vän och förtrogna. Vi som levde i förtrolighet. Vi som gick tillsammans till Guds hus. David beskriver här svek från människor. Från vänner, från familj, från sin egen son. Från de närmaste runt honom. Och mitt i allt det här så hittar David... Hopp hos Gud. Han hittar tröst hos Gud. Paulus säger så här. Vi vet. Att för dem som älskar Gud. Samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. David sa. Gud kommer att se till mitt elanda. Och vända förbannelse till något gott. Paulus säger, han som också var med om svek många gånger, säger om vi bara älskar Gud, då ser han till att allt det vi går igenom av svek och elande och livskriser samverkar till vårt bästa. Vår uppgift är att hålla fast vid honom, hålla fast vid Gud i vår livskris. Paulus hade en beprövad erfarenhet. Han säger, vi vet. Inte bara vi tror. Tro är ofta någonting som bygger på en övertygelse om det man inte ser. Men Paulus han hade en övertygelse som byggde på erfarenhet. Som säger vi vet. Om vi älskar Gud. Då samverkar allt till det bästa. Då vänder han vår livskris. Då vänder han vår smärta. Och det vi har gått igenom. Till 
något gott. Till en fördel för oss. Gud vänder allt till det bästa om vi älskar honom. Så jag vill uppmuntra dig idag. Om du har varit med om svek från vänner, från familj, från andra. Du sitter där i öknen som Elia. Sitter i öknen som David gjorde. Sitter i fängelsegropen som Josef gjorde när han blev sviken av sin, sina närmaste. Så vill jag säga till dig, du är inte ensam. Gud är där med dig. Ge din besvikelse till honom och säg Gud, vänd det här till något gott för mig. Tack Gud att du samverkar allt till det bästa för de som älskar dig. Må Gud välsigna dig och må Gud hjälpa dig och må Gud trösta dig. I Jesu namn. Amen. Mm.